0: Daten, aus denen ich quasi ablesen kann, wie erfolgreich kann ich eigentlich sein oder wie wird mein Werk angenommen. So.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter an der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg. Kürzlich hatten wir die Freude, dass Angela Brennecke uns in der Veranstaltungsreihe besucht hat. Angela Brennecke ist Professorin für Audio- und interaktive Medientechnologien Directing Audio Processing im Studiengang Creative Technologies an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. In ihrem Vortrag spricht sie über Kreativität, Kunst und Creative Coding als künstlerischer Schaffensprozess. Was ist Kunst? Was ist erlaubt? Und wie lässt sich Freiheit durch die Expression über digitale Technologien beschreiben? Antworten darauf gibt es jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte, Dan. Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier in der Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter teilnehmen darf mit einem Vortrag zum Thema Creative Coding zwischen Medienproduktion und Selbstexpression. Und bevor ich jetzt auf die Inhalte komme, wollte ich mich auch noch mal ein bisschen vorstellen. Das hast du mir jetzt freundlicherweise vorweggenommen. Aber man sieht mich jetzt hier auf dem Foto mit meinen beiden Kollegen Lena Giesige, Professorin für visuelle Medientechnologien und Stefan Püst, unserem akademischen Mitarbeiter aus dem Studiengang Creative Technologies. Und da bin ich, wie gesagt, im Moment tätig als Professorin für Audio- und Interaktive Medientechnologien. Das ist ein Master of Arts Programm an der Filmuni Babelsberg Konrad Wolf seit 2016. Und was wir dort machen im Creative Technologies Studiengang ist, in erster Linie die Auseinandersetzung mit kreativen Technologien oder mit Technologien für ähm, Medienproduktion und vor allem für den Einsatz in der Kreativindustrie sozusagen. Und wir beschäftigen uns mit Physical Computing, mit ähm, Creative Coding an sich, mit Grafik- und Audiovisuellen Medienproduktion, VR, AR und so weiter. Und alles ähm, im Kontext quasi der, der Storytelling und der Narration unter anderem. Auch mit dem Forschungsziel neue Formen der Narration finden zu können und diese Medientechnologien eben einzusetzen für die eigene künstlerische Position und den eigenen künstlerischen Ausdruck. So, und in diesem Vortrag habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte zuerst nochmal meinen Standpunkt ein bisschen in den Kontext der Ringvorlesung einbetten, denn für mich ist ja dieses Feld, was ihr bearbeitet, auch eher fremd. Und möchte dann im Hauptteil auf Creative Coding als künstlerischen Schaffensprozess eingehen vor dem Hintergrund von Medienproduktion und Selbstexpression und habe dann noch einen kleinen Part zum künstlichen Intelligenz als Kunstform, was ich aber eigentlich gerne mit in die Diskussion nehmen möchte. So, und für die, insbesondere für die Leute, die von der Filmuniversität heute freundlicherweise hier dazu geschaltet sind, nochmal den Kontext der Ringvorlesung ist die, das Thema Autonomie im digitalen Zeitalter. Suchbewegung zwischen Kontrolle und Freiheit und hier vor allem die Untersuchung oder die Diskussion der Punkte Datenautonomie und Kontrolle in der, im digitalen Zeitalter aus verschiedenen Perspektiven, unter anderem eben aus der Perspektive Kreativität zwischen Mensch und Maschine. Und ich beleuchte diesen Aspekt jetzt äh, von meinem Standpunkt aus vor dem Hintergrund des künstlerischen Schaffensprozesses Creative Coding. Und wir hatten ja schon freundlicherweise, denn auch als Gast diese Woche bei uns im Studiengang und haben uns auch schon über Coding an sich unterhalten, auch Creative Coding angerissen und ich freue mich, dass wir das heute noch mal vertiefen können, aus unserer Sicht quasi. Und ich habe mir gedacht, die drei Punkte, Daten oder die drei Begriffe, Datenautonomie und Kontrolle, möchte ich hier von vornherein einführen oder zumindest so definieren, wie ich sie verstehe, wie sie in unserem Arbeitskontext auftreten. Daten in diesem Zusammenhang sehe ich und auch im Zusammenhang mit diesem Vortrag als Daten, die quasi das künstlerische Werk darstellen. Die Daten, die ich brauche, mit denen ich umgehen kann, die ich generieren muss, um eine künstlerische Arbeit zu entwickeln. Aber auch Daten, die ich bekomme vom, äh, vom Publikum bzw. von den Konsumenten und nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit dem künstlerischen Werk als Interaktionsdaten beispielsweise, sondern auch im größeren Kontext die Daten, aus denen ich quasi ablesen kann, wie erfolgreich kann ich eigentlich sein oder wie äh, wird mein Werk angenommen. So. Autonomie, da habe ich überspitzt jetzt mal Power to the Artists äh, hingeschrieben. Das ist für mich in diesem Kontext quasi ganz entscheidend, um Künstlerinnen und Künstler in die Lage zu versetzen, sich selbst ausdrucken zu können und auch eigenverantwortlich handeln zu können in dem größeren Umfeld der Medienproduktion und der Medienlandschaft. Und Kontrolle ist ja hier auch recht eng miteinander oder mit Autonomie für mich verbunden. Ich würde das hier einmal äh, so definieren als die Möglichkeit, das eigene Werk kontrollieren zu können, soweit es geht. Aber eben auch unter dem Gesichtspunkt zu verstehen, welche Kontrollmechanismen es gibt, welche Kontrollmechanismen äh, durch die Digitalisierung, durch die Plattform, durch die neuen Technologien ähm, Quasi aufgekommen sind und zu begreifen, welche Prozesse und Kommunikationsstrukturen dadurch auch entstanden sind, aber auch in dem Sinne, die ich nutzen kann für mich selbst. So, also das ist von meinem Blickwinkel aus betrachtet die Definition für diese beiden oder für diese drei Begriffe. Und ich möchte gerne auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, um so insgesamt unseren Kontext so ein bisschen zu erläutern. Und zwar sind wir ja verortet in der Medienstadt Rabelsberg, also ganz zentral haben wir mit der Kreativwirtschaft oder denen mit der Medienwirtschaft dort zu tun, beschäftigen uns also insbesondere mit neuen Formaten des Storytellings und gerade die Creative Content Industries haben sich ja in den letzten zehn Jahren sehr stark verändert durch die Digitalisierung, durch die Einführung der verschiedensten Plattformen durch die Möglichkeit eben auch über die neuen Technologien und die neuen Plattformen auch neue Formen und neue Formate für Geschichten zwischen verschiedenen Technologien, die mit verschiedenen Technologien spielen, zu entwickeln, gleichzeitig eben auch diese Technologien zur Inhaltsverbreitung zu nutzen und aber auch, wie beispielsweise über die sozialen Medien, nutzen zu können als Kommunikationsform zwischen Künstler und Publikum oder Künstlerinnen und Publikum. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch immer zu bedenken, dass gerade wenn ich die sozialen Medien nutze, um meine künstlerischen Werke zu verbreiten oder in Kontakt zu treten, dass ich sofort die Lizenz abgebe an die Plattform, die ich nutze. Was eben auch wieder Teil ist der, dieses Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Freiheit. Also wie frei kann ich mich bewegen? Welche, Künstler, welche Werke kann ich eigentlich freiheitlich generieren und so wie ich möchte verbreiten? Und wie bin ich dann doch an die... Rahmenbedingungen gebunden, die mir diese Plattformen bieten. Und das ist für die Kreativwirtschaft sehr oft auch eine Diskussion ganz einfach zwischen Markt und Freiheit und zwischen der Kontrolle, die über diese neuen Marktstrukturen ausgegeben worden sind. Und was die Formate angeht, ganz klar, ist Crossmedia, Transmedia, Interactive Media, alle möglichen Medienformate, die dadurch ermöglicht werden, haben sind immer einhergehend mit Möglichkeiten der Kontrolle und der vor allem bezüglich der Nutzerdaten, die damit auch einhergehen, ausgenutzt werden und verarbeitet werden, sehr entscheidend. Aber gleichzeitig eben bieten diese neuen Medienformate natürlich auch sehr interessante Formen der Datengenerierung künstlerischer Daten. Und das ist etwas, was wir uns in unserem Studiengang angucken und was eben auch verschiedene Fragen aufwirft, beispielsweise wie verändern sich künstlerische Daten durch die Digitalisierung oder künstlerische Werke? Also das ist grundsätzlich an der Filmuni ein recht großes Thema, was eben stark diskutiert wird auf verschiedenen Ebenen. Wie können Künstlerinnen selbstbestimmt agieren? Und hier ist auch ganz stark immer wieder dieses Spannungsfeld zwischen der Arbeit für Lohn und Brot, ganz klar getrieben durch den Markt und wie verkaufe ich mich in Häkchen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch künstlerisch freiheitlich arbeiten können, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich diese Balance überhaupt ja, erreichen letztendlich? Und welche Möglichkeiten bietet mir die Digitalisierung auch hierfür? Und letztlich natürlich dann eben damit auch verbunden die Kontrolle über mein eigenes Werk. Und gerade an der Filmuni ist natürlich in diesem Zusammenhang auch die Frage entscheidend, wie muss ich die Lehre und Ausbildung an diese veränderten äh, Bedingungen anpassen? Und in diesem Zusammenhang wollte ich jetzt auch nochmal darauf eingehen, die Filmuni Babelsberg gibt es eigentlich in dieser Form erst seit 2014. Die Filmuniversität war vorher Hochschule für Film und Fernsehen seit 1954, die älteste Filmschule in Deutschland und ist dann aber und ist eine sehr klassische, sehr ähm, autorengetriebene Filmschule, die analog gearbeitet hat. Hat sich dann aber auch im Zuge der Digitalisierung natürlich mit neuen Themen befassen müssen und ist 2014 zur Filmuniversität geworden, auch mit dem Forschungsauftrag, insbesondere im Bereich der Medienwissenschaften. Und der Möglichkeit, auch künstlerisch-wissenschaftlich zu promovieren, auch in diesem Umfeld, vor allem in den Studiengängen Produktion, Dramaturgie und Regie. Und hat auch in diesem Zusammenhang natürlich diese Möglichkeiten aufgegriffen, neue Formen der Medienproduktion und neue Formate mit in die Ausbildung einzugliedern und einzuführen. Unter anderem eben den Studiengang Creative Technologies, der seit 2016 dort existiert und Vertiefungen in anderen Studiengängen, die sich eben auch mit der Entwicklung insbesondere von neuen, von neuen Medienformaten und Medientechnologien beschäftigen. Also das Ziel ist quasi, insbesondere von Creative Technologies, nicht nur Anwender von existierenden Systemen zu sein, sondern wirklich eigene Systeme auch entwickeln zu können an der Filmhochschule und neue Wege auch in eigener Entwicklung umsetzen zu können. Also neue Wege heißt in diesem Fall neue Wege, neue Produktionswege, neue Prozesse, aber eben auch neue Erzählformen, ganz einfach mit eigenen technologischen Mitteln umsetzen zu können. Und die Filmunie ist, wie gesagt, Teil der Medienstadt Babelsberg und auch sehr eng mit den verschiedenen Industrien dort verbunden. Insofern ist auch ein immer wieder ein ganz entscheidender Aspekt hier, wie kann man Absolventen unterstützen, ihren eigenen Weg in diese Kreativbranche zu finden? Und der Media Tech Hub Accelerator ist auch ein Werkzeug, das hierfür eingesetzt wird, gerade im Bereich der digitalen Kunst und der digitalen Medienproduktion, Leute zu unterstützen, dass sie dort Fuß fassen können. Das ist jetzt so der große Kontext. Und nun ähm, versuche ich den auf Creative Coding als künstlerischen Schaffensprozess abzustimmen. Creative Coding als künstlerischer Schaffensprozess wird bei uns im Studiengang quasi als übergeordneter Begriff verwendet, auch um eigentlich alle Inhalte, die wir lehren, zu beschreiben. Also wir haben verschiedene Module, natürlich verschiedene ähm, Veranstaltungen, die wir anbieten. Creative Technologies ganz allgemein. Creative Coding ist auch eine Vorlesung im ersten und im zweiten Semester, die sich explizit mit Programmierung in einem kreativen Kontext beschäftigt was so viel bedeutet wie, dass vor allem der Fokus auf interaktiven audiovisuellen Medienanwendungen oder Medienentwicklungen gelegt wird und wo wir versuchen, Programmierung als Werkzeug für künstlerische Arbeit zu vermitteln. Aber ganz allgemein ist der Begriff des Creative Coding äh, übergreifend anzusehen für alle anderen Inhalte, die wir in dem Studiengang anbieten, denn es geht überall auch um die Auseinandersetzung mit Softwareentwicklung in welcher Ausformungsstufe auch immer. So, und Creative Coding ganz allgemein, ich weiß nicht, wie weit das in Ihren Studiengängen verwendet wird, ist sehr oft erstmal die Darstellung von künstlerischen Bildern, also sehr viel, das hat sehr viel mit Grafik zu tun, die oft auf geometrischen Grundlagen basieren und eben einfach ästhetisch schön sind oder computergenerierte künstlerische Bilder darstellen, kann aber eben auch tatsächlich solche realen Installationen sein oder Projektionen. Ich hoffe, man kann den Film sehen. Ich habe jetzt bei mir leider hier so ein bisschen verwaschenes Bild. Aber es spielt auch zumindest in meinem Vortrag so eine creative... Ja, alles klar, danke <lacht> fürs Nicken. Also das sind jetzt Beispiele übrigens hier von verschiedenen Künstlern aus dem Bereich des Creative Coding. Und es sind sehr oft auf Grafik fokussierte interaktive oder animierte äh, ästhetische Darstellungen, die die äh, jeweiligen Künstler und Künstlerinnen eben auch sehr gut mittlerweile über die Möglichkeiten des Internets verbreiten können und insofern sich auch eine gewisse Freiheit erarbeiten können. Ähm, Freiheit im Sinne von künstlerischer Freiheit, wo sie nicht gebunden sind an irgendwelche Restriktionen. Also dieses Beispiel hier von Refik Anadolber ist auch ein sehr bekannter Künstler im Bereich Creative Coding, der ja, auch sehr viel mit interaktiven digitalen Kunstwerken macht, die über seine Webseite auch zugänglich sind. Und insofern sind, ist die Digitalisierung natürlich ein Weg in unserer oder in dieser Branche, der es sehr gut, sehr viele Möglichkeiten bereithält, a neue Ideen, neue Kunstformen zu entwickeln und b diese auch äh, eigenständig zu verbreiten und natürlich auch die Soziale Netzwerke zu nutzen, um in Kontakt mit dem Publikum zu kommen, um auch Nutzerdaten aufzugreifen und in Werke einzubinden. Beziehungsweise um äh, den Austausch quasi zwischen Künstler, Künstlerin und Publikum zu vertiefen. So, und im Studiengang, in unserem Studiengang Creative Technologies ist sehr schnell oder ist einfach sehr deutlich, gerade in dieser Vorlesung Creative Coding, dass es ein großer Spannungsfeld ist zwischen zwei verschiedenen Denkansätzen, also einmal zwischen diesem künstlerischen Schaffensprozess und einmal zwischen dem Prozess der Softwareentwicklung. Und ähm, in dieser Vorlesung, gerade Creative Coding 1 und 2, sind wir schon sehr damit beschäftigt, erstmal die Grundlagen des Programmierens zu vermitteln, die ja nun mal ähm, sehr, sehr viel mit Logik und äh, Dateninformationsverarbeitung zu tun haben, wo man sehr stark an das System, mit dem man arbeitet, gebunden ist, wohingegen der künstlerische Schaffensprozess natürlich ganz andere, ganz andere Rahmenbedingungen benötigt. Also wenn man das ernsthaft verfolgen will und wenn man ernsthaft versuchen will, Softwareentwicklung oder digitale Technologien als Werkzeuge zu nutzen, um eigene Ideen umzusetzen, dann hat man immer erstmal sehr stark damit zu kämpfen, zumindest wenn man mit einem künstlerischen Hintergrund kommt, wie kann ich eigentlich meine Ideen, künstlerischen Ideen, die viel vor allem auch mit der Entwicklung des eigenen Standpunkts zu tun haben, sehr viel damit zu tun haben, wie kann ich mich eigentlich selber ausdrücken, wie bringe ich dieses Feld, was schwierig einzudämmen ist, oder zu, mir fallen jetzt immer nur die englischen Worte ein, aber sehr schwer zu greifen ist zum Teil, wie kann ich das abbilden auf ein wirklich sehr logisch durchdachtes Konzept, und Gedankenmuster. Und da sind wir eben äh, auch sehr damit beschäftigt, zwar äh, stark auf audiovisuelle Aufgaben einzugehen, aber auch hier hat es immer wieder sehr viel damit zu tun, erstmal überhaupt die mathematischen Hintergründe zu begreifen und zu begreifen, wie kann ich das Ganze beschreiben. Das hat einen sehr interessanten Effekt des Austausches, denn es erfordert auch einen von den Studierenden, sich wirklich sehr stark damit auseinanderzusetzen, was will ich eigentlich hier aussagen, was ist jetzt die Intention, wie kann ich das äh, beschreiben und wie kann ich es vor allem auf eine logische Art und Weise beschreiben. Das passt natürlich nicht immer zusammen, aber ich denke, es ist gerade vor dem Hintergrund der allgemeinen Ausbildung in diesem Wirtschaftszweig unerlässlich oder ein sehr starkes Gut, wenn man sich damit auseinandersetzt, diese beiden Punkte miteinander zu verbinden und eine Sprache herzustellen. Erstmal für sich selber im Creative Coding und dann auch im weiteren Verlauf oder in den anderen äh, Teilen des Studiengangs zwischen den Protagonisten, die da mit involviert sind. So, also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Folie von vorhin, Creative Coding erstmal greifbar zu machen oder fassbar als Softwareentwicklung im kreativen Kontext vor allem, dann ist es aber aus meiner Sicht Erstmal nur ein Grundstein, der diese beiden verschiedenen Welten zusammenbringt und eigentlich noch sehr viel weitere, ein größeres Potenzial hat, vor allem auch die Prozesse, die in Medienproduktionen notwendig sind, zu verdeutlichen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass man erstmal nur, nur in Häkchen auf Programmebene arbeitet, muss man trotzdem verstehen oder sind wir damit beschäftigt, auch vor allem die einfach über die Organisation von äh, Quelltexten, diesen ganzen Prozess der Verbreitung deutlich zu machen ähm, und die Studierenden, die Künstlerinnen und Künstler in die Lage zu versetzen, überhaupt zu verstehen, wie, sind, wie hängen die Prozesse zusammen und wie kann ich die digitalen Mittel nutzen, um meine Daten auch in größeren Produktionen einsetzen zu können. Das ist nicht nur Teil von Creative Technologies, sondern letztlich auch ein Teil der Filmuni an sich und dem gesamten Prozess der Medienproduktion der ja sehr oft oder in, eigentlich ausschließlich darauf aufbaut, dass verschiedene Gewerke mit verschiedenen ähm, Perspektiven auf ein künstlerisches Produkt, den Film in erster Linie, oder die ähm, Medienproduktion zusammenarbeiten können. So, und vor dem Hintergrund von dem Spannungsfällen Medienexpression und Selbstexpression habe ich jetzt noch ein paar... Beispiele mitgebracht von Arbeiten unserer Studierenden. Ein Beispiel, das wir immer sehr gerne zeigen, ist von unserem allerersten Creative Technologies-Studenten Marcel Bückner. Exploration, der als auch Teil seines ersten Projektes einen interaktiven Film entwickelt hat, den ich jetzt zunächst mal abspielen werde. Das ist eine Projektion die darauf basiert, dass ein Protagonist, ein, der Schauspieler seiner Geschichte quasi sich in einem Raum bewegt und mit dem Raum Kontakt aufnimmt und das Publikum ist dafür verantwortlich, dass der Film in bestimmten Situationen eben weiterläuft. Letztendlich sind verschiedene Sensoren, audiovisuelle Sensoren, verteilt im Raum und in diesem Fall wird die Lichtveränderung aufgenommen und entsprechend der Bewegung des Publikums wird dann der Film weitergeleitet. Und so gibt es insgesamt drei Interaktionsstellen in dieser Anwendung, die dann dazu führen, dass das Publikum quasi interaktiv Teil der Geschichte ist, beziehungsweise interaktiv dafür sorgt, dass der Film weiter abläuft als eine erste Studie. Ja, und die Entwicklung hat eben ähm, mit verschiedenen anderen Studiengängen stattgefunden. Hier im Bild sieht man die Aufnahmen des Films vor Green Greenscreen gemeinsam mit Ton und Drehbuch und einem Schauspieler an der Filmuni und der Student, der hinten links im Bild zu sehen ist, Marcel, hat das Ganze umgesetzt mit einem Creative Coding Toolkit VVVV, das vielleicht auch schon bekannt ist. Es ist eine notbasierte Entwicklungsumgebung, die relativ einfach ermöglicht, verschiedene Interaktionen auch einzubinden. Insofern hat er jetzt nicht alles textbasiert gecodet, sondern sich dieses Tools hier bedient, was aber aus unserer Sicht trotz allem auch Teil von diesem Creative Coding Gedanken quasi ist. Ein anderes Beispiel, was die Studierenden im letzten Jahr umgesetzt haben, ist ein kollaboratives Projekt zum Thema New Light, wo sie sich mit dem Thema Alive und die eigentlich auch der Mensch-Maschine Interaktion auseinandergesetzt haben, beziehungsweise damit, wie viel Leben steckt jetzt eigentlich in einer Technologie und wie kann ich ein Leben oder eine Interaktion erzeugen. Und das ist vor allem auch basierend auf verschiedenen Physical Computing-Produkten oder Anwendungen, die entwickelt worden sind, die darauf reagieren, wie die wie das Publikum sich ihnen nähert. Also im Bild sehen Sie jetzt beispielsweise gerade das Herz der ganzen Veranstaltung, das innen einen Motor betreibt und je näher man kommt, äh, desto stärker fängt das Herz dann an sich zu bewegen. In diesem Beispiel ist das Brain dieser Alive-Installation äh, Alive gezeigt, das ähm, teilweise auch in der Creative Coding-Vorlesung beispielsweise entwickelt worden ist, mit Hilfe eines Partikelsystems. Und mit Hilfe eines Arduino wird hier auch über eine Videokamera abgefangen, wo das Publikum sich befindet und entsprechend der Position des Publikums wird dann die Beleuchtung der einzelnen Glühbirnen gesteuert. Hier nochmal als Systemdiagramm dargestellt. Also eine, eine Auseinandersetzung einfach aus, auch aus künstlerischer Sicht mit dem Thema Publikum, Maschine, äh, wie kann ich da eigentlich eine Kommunikation herstellen. In diesem Beispiel ähm, ging es um eigentlich ein ähnliches Themenfeld, nicht unbedingt live oder leben oder Tod, sondern vielmehr, wie kann ich interpretieren, wie kann ich lebende Figuren, lebende Insekten interpretieren mittels VR. In diesem Beispiel, das ist Teil einer Creative Coding äh, Vorlesung gewesen, hier ging es darum, einen Scanner zu implementieren und der interessante Aspekt hierbei war halt, dass schon obwohl wir eigentlich nur uns auf Softwareentwicklung fokussiert haben, trotzdem schon andere Inhalte miteinander verknüpft worden sind und auch darauf darüber hinaus äh, sich mit der Frage eben beschäftigt worden ist, wie kann ich eigentlich mit einfachen Mitteln trotzdem verschiedene Effekte in der Bilddarstellung generieren? Das Projekt hier von Phil Clausen ist auch ein Teil der Creative Coding-Veranstaltung gewesen. Da hat er sich damit auseinandergesetzt mit den Daten des Internets und vor allem mit der zufälligen riesigen Datenmenge, die mittlerweile existiert und wie man künstlerisch darstellen kann, dass es gerade diese Massen der Daten schon erschlagende Formen annehmen können. Und dieses Bild ist aus einer ganz jüngsten Arbeit vom aktuellen Jahrgang entnommen. Da ging es um die Interpretation einer Geschichte von Kafka, das Urteil in VR, was eine visuell sehr beeindruckende Arbeit geworden ist. Ja, und insofern ist Creative Coding bei uns als künstlerischer Schaffensprozess ganz entscheidend im Sinne der Vermittlung, wie kann man Programmstrukturen begreifen, wie kann ich Programme nutzen, um selbst Medien oder künstlerische Stilmittel zu entwickeln, umzusetzen und in einen größeren Prozess auch einzubetten, um meine Ideen umsetzen zu können. Und gerade dieses Spannungsfeld zwischen der, der eigenen Ziele des Ausdrucks und der Restriktion der mathematischen, logischen Programmstrukturen ist da ein sehr spannendes Arbeitsfeld, würde ich mal sagen. Ja, und nun komme ich eigentlich auch schon zum Ende meines Vortrags und möchte hier nochmal auf die, die Frage eingehen künstliche Intelligenz als Kunstform die ja auch in eurer Ringvorlesung diskutiert wurde mit einem Beispiel von verschiedenen AI basierten oder AI generierten Bildern und eigentlich dem für uns entscheidenden Punkt was ist Kunst und was ist ein Kunstwerk und natürlich ist im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz als Kunstform oder künstlich generierten ja künstlich generierten Bildern auch immer wieder die Frage nach der Urheberschaft äh, entscheidend an der Filmuniversität diskutiert, aber es gilt eigentlich ganz allgemein die Frage nach der Urheberschaft und dem Copyrights grundsätzlich immer zu diskutieren. Ich würde sagen, dass wir das im Studiengang äh, diskutieren, auch vor dem Hintergrund, welche Möglichkeiten bietet künstliche Intelligenz eigentlich, also die Technologie an sich. Das ist natürlich auch ein technologisch sehr interessanter Aspekt. Und die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Ich kann sie natürlich künstlerisch einsetzen. Ich kann aber auch mich natürlich den eigentlichen technischen äh, Tiefen widmen und überhaupt erstmal begreifen, es ist ja auch ein, ein Nachvollziehen von Denkprozessen letztendlich. Und das zu diskutieren und dann wieder auf die künstlerischen Arbeitsprozesse abzubilden, ist gleichermaßen spannend. Ja, und die Frage, was ist Kunst und was ist ein Kunstwerk, wäre meine Frage für die Diskussion. Äh, ansonsten komme ich zur letzten Folie und schließe mit den Worten, dass Selbstbestimmung und Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, Autonomie, so wie ich sie jetzt verstehe und wie ich sie hier vorgestellt habe, meiner Meinung nach essentiell sind, um überhaupt künstlerisch kreativ arbeiten zu können, gerade auch in dem Gesamtkontext der Kreativwirtschaft, um begreifen zu können, wie ich künstlerisch Daten oder wie ich meine Daten walten kann, wie ich die Kontrolle darüber behalten kann und wie ich überhaupt erstmal diese Daten erzeugen kann, um damit arbeiten zu können. Ja, und wen es interessieren möge, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Unser Studiengang ist immer auch an ganz anderen Blickrichtungen interessiert. Vielen Dank.
1: Das war Angela Brennecke über Creative Coding und das Spannungsverhältnis zwischen Medienproduktion und Selbstexpression. Bleibt gespannt, bleibt gesund und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, um digital autonom zu sein. Na 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 na